0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَيَّنَّا أن القرآن الكريم يحرم الربا وهو أخذ الزيادة على القرض أو بعض أنواع من البيع بالمفاضلة فهناك ربا في البيع من خلال أخذ الزيادة في أمور محددة ومعينة يعني ليس في كل شيء في أمور محدودة وهناك ربا نسميه ربا القرض يعني تقترض المال بزيادة ربا القرض أكثر تداولاً واكثر شيوعا من ربا من الربا في البيوع باعتبار ان الانسان بطبيعته يريد ان يحول المال الى طاقه مستقله يعني دون ان يربط المال مع عمل الانسان وفكر الانسان والإسلام يريد طبعا عندما نقول المال نريد به هنا السيولة النقدية والإسلام يريد السيولة النقدية لتشمل حتى لو كانت هذه السيولة من النقدين الذهب والفضة أو أيضا من الأوراق المتداولة التي نطلق عليها العملات هذه ربا القرض باعتبار ان الكثير من الناس بحاجه الى هذه السيوله بحاجه الى المال يضطر ولو من الناح من ناحيه الاضطرار العرفي ان يقترض مالا بزياده هذا نسميه قرض ربوي يعني القرض مع الزياده والله تبارك وتعالى يشبه آكل الربا ب يعني الآخذ للزياده وإن كان الحرمة للمقرض والمقترض ولكن هذا التشبيه خاص بالمقرض كما يظهر أنه يتحمل المزيد من الإثم فهو يشبه الإنسان الذي أصابه المس يعني أصابه الجنون فاختل توازنه هناك مبررات متعددة لتحليل الربا من جمله المبررات ان هذه العملات الاوراق النقديه هذه اشبه بغيرها من الاموال فاذا كان الانسان لديه عماره او بيت كيف يجوز له ان يؤجره والبيت محفوظ هو يأخذ الزيادة فلماذا لا يكون الربا بمثابة يعني رأس المال الربوي بمثابة المنزل بمثابة العمارة التي يؤجرها الإنسان ويأخذ الأموال إجراء لذلك المنزل أو لتلك العمارة مع بقاء العمارة على حالها، فبالتالي هناك ربح وهناك زيادة، ما هو الفارق؟ في الحقيقة رأس المال لا يتعرض في الأعم الأغلب لا يتعرض إلى الخسران، يعني رأس المال ويرجع إلى من قدم هذا القرض بخلاف هذا المنزل الذي يؤجره الإنسان أو العمارة هذه قد تتعرض للتلف إن قلت أيضاً إن هذا النقد تنخفض قيمته المالية تنخفض أسعار العقار وبالتالي هذا نوع من التلف فالجواب على ذلك صحيح أن النقد تنخفض قيمته المالية والشرائية وهو ما نطلق عليه بالتضخم في العرف الاقتصادي لكن هذا الانخفاض يختلف في جوهره عن التعرض للتلف في رأس المال، بمعنى أن رأس المال العمارة هذه قد تتعرض إلى أنماط متعددة وأنواع متعددة من التلف، ليس فقط في الانخفاض المالي قد قد يصيبها قد يصيبها اضرار كثيره اما راس المال في ربا القرض دائما في الحقيقه هو محفوظ ويعود الى صاحبه فكان راس المال هو الذي يشتغل وحده دون فكر أو عمل يقدمه الإنسان، المهم أن مسألة أخذ الزيادة في القرض من المحرمات القطعية ومن كبائر الذنوب، قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا هذا يعني هذا المرابي الذي يريد أن يبرر عمله كما قلنا يستبه في تشخيص الحالة البيع يختلف عن الربع بيع مبادلات كما قلنا تتعرض للربح والخسارة تبادل المنافع والامر الثاء الاخر ان في تحريك لهذه السيوله النقديه وتبديل لها هذا التبديل يختلف عن حفظ السيوله وجعل المقترض يكدح لتسديد كدحه للمقرض إذن عندما يقول المرابي إنما البيع مثل الربا قد يبدو لأول وهلة أنهم المفروض أن يقولوا إنما الربا مثل البيع لكن هنا قالوا إنما البيع مثل الربا يعني يريدون أن يريد المرابي أن يفصح أن إذا كانت هذه المعاملة لا تسوء فكيف جاز ما يماثلها ويجاريها وهو البايع البيع يماثل هذه المعاملة الربوية الله تبارك وتعالى ما شرح لنا بالتفصيل وإنما أراد أن يربط الناس الذين يؤمنون بشرائعه بالجانب التعبدي وهذه حيثية جد هامة الله ماذا قال قال وأحل الله البيعة يعني ما بيّن الحق تبارك وتعالى الفوائد الاقتصادية المترتبة على حرمة الربا أبدا وإنما ربط الحلية والحرمة بجانب يتعلق بإسلام المسلم وإيمان المؤمن أن لهذا الإيمان شرائط وتترتب عليه ماذا؟ أمور ولا بد أن يلتفت هذا المسلم وذلك المؤمن إلى هذه الأمور والشرائط إذا التمت إليها معنى أنه يجسد إسلامه في الواقع العملي أما إذا كان يؤمن بالقرآن دون أن يطبق الأحكام الشرعية يعني أن ينتهي عن الحرام وأن يقوم بالحلال يفعل الحلال فهو في الحقيقة كما نعبر إسلام بالهوية يعني إسلام مجرد فقط يقول أنا مسلم ولكنه لا يلتزم بالواقع العملي للإسلام إذن هنا قوله تعالى وأحل الله البيعة وحرم الربا ربط بالجانب التشريعي أنك أنت ملتزم وبالتالي عليك أن تسير على وفق هذه الضوابط الشرعية من الحلية والحرمة لا أن تقول أن الربا كالبيع والبيع كالربا فإذا كان احدهما سائغ وجاز فالآخر يماثله المسألة أنت لا تعرف علل الأحكام الشرعية وحتى ما بيناه فيما تقدم في الحقيقة هو بعض الحكم يعني بالتالي ترجع أسرار التحريم قد نحن لا ندركها بعقولنا مو كل حلال وحرام نحن نعرف يعني الملاك لحلية الحلال ولحرمة الحرام احنا قد ندرك بعض حكم والمصالح المترتبة على الأمر الحلال والمفاسد المترتبة على الأمر الحرام ليس إلا ولكن لا نحيط علما بجميع ما يتعلق من مصالح بالأمر الحلال إذا هنا قوله تعالى وأحلى الله البيع وحرم الربا تبيان يعني متفصيل اجمال ولكنه يغني عن التفصيل لكون المسلم قد التزم بأحكام دينه فعليه أن يطبق هذه الأحكام من الناحية العملية أي يعني يسير على وفق الضوابط الشرعية من الحلية والحرمة طيب يسير تعبدا نعم في مسألة تعبدية من ناحية بس هي تستند إلى العقل من ناحية أخرى العاقل الذي دعاه أن يؤمن بإله أوجد هذا الكون وأرسل رسلا وبعث أنبياء ليأخذوا بأيدي الناس إلى سعادتهم إلى ما فيه الخير لهم إلى ما يوصلهم إلى رضا الله في عالم الآخرة فإيمان المؤمن كركيزة أولى يترتب عليه يترتب على هذا الإيمان الكثير الكثير من لأن هذا الإيمان قائم على أسس عقلية فبالتالي سوف يترتب على هذا الإيمان الكثير من الأمور التي هو لا يدرك الحكمة منها أو العلة التي من أجلها شرع ذلك الحكم هنا أيضا قوله تعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف تبيان على ان حرمه الربا ليس لها اثر رجعي انذاك يعني الذين حصلوا على اموال ربويه الى اوان هذا التشريع تلك الاموال التي حصلوا عليها هي لهم ولا يجب عليهم أن يرجعوا تلك الأموال إلى من تعاملوا وإياه ومعه لا هي لهم إذا فانتهى فلهما سلف يعني أن الحرمة ليس لها أثر رجعي لا يجب إرجاع المال إلى من تعامل وإياهم هذا المرابي بعد لكن نلحظ حيثيه دقيقه ماذا تبين هذه الحيثيه الدقيقه تقول وامره الى الله ما قالت فسوف يتوب الله عليه قالت فامره الى الله يقول السيد الطباطباء هنا هذا تبيان ان هذا الذنب وهو اكل الربا لانه من كبائر الذنوب فكانه ابهم العفو والغفران عمن اكل قبل التشريع كانه يعني يعني كان في التصريح بالعفو والغفران شيء من ال آه الغضاضة لفداحتي هذا الجرم وهو أكل الربا إذا عرفنا الحكمة من قوله تعالى فلهما سلم أما في قوله تعالى وأمره إلى الله عرفنا الحكمة في قوله تعالى فأمره إلى الله أما ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذا تبيان على انه من اطلع على هذا التشريع الالهي ولكنه لم يتقيد به فهو في الحقيقه شنو فهذا من اصحاب النار تهديد ودائما اذا كان هناك تهديد ووعيد دلل ذلك التهديد والوعيد على أن الذنب من كبائر الذنوب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين